0: 6 de la mañana con 47 minutos en tiempo de la Ciudad de México. Vamos a platicar ahora con el doctor Carlos Capistrán, economista en jefe para México y Canadá del Área Glo Global Research de Bank of America Securities, a quien me da mucho gusto saludar en la línea telefónica. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Gracias por tomarnos la llamada. Siempre un gusto platicar contigo sobre lo que sucede en, en la economía global y en los mercados financieros. Y qué mejor momento eh, que ayer, que el, el lunes negro que tuvimos, eh, derivado de este asunto del, de la turbulencia en, el, en los precios internacionales del petróleo. Danos un apunte, Carlos, eh, eh, inicial de cómo estás viendo el panorama general. Hay quien dice que probablemente estamos encaminándonos a una recesión global. ¿Cómo la ves tú?
1: Pues mira, efectivamente estamos teniendo eh, dos, dos choques fuertes a nivel global, el primero es el del virus eh, y ese es un choque que pues, está disminuido eh, la oferta de productos a nivel global, está parando las cadenas de producción y eh, todavía más importante está parando el, el, el movimiento de personas en distintos países y eso está causando eh, un choque negativo a, a la demanda agregada. Nosotros eh, hemos ido recortando nuestros pronósticos de crecimiento a nivel global y pues efectivamente los últimos pronósticos, eh, digamos la economía global cuando está sana crece arriba del 3%, nuestros pronósticos más recientes ya están más cerca del 2% para la economía global y estamos bajando eh, los pronósticos por todos lados. Eh, por ejemplo para Estados Unidos eh, digamos en noviembre del año pasado cuando hacíamos nuestros estimados para este año pensábamos que podía crecer pues uno ocho por ciento, siete ciento y ahora ya estamos más bien pensando en que crezca como un, un 1% y por ahí con un trimestre negativo incluso quizá dos, estamos ya acercándonos a un escenario en que, en que pudiera haber una eh, una recesión eh, eh, en Estados Unidos y pudiera haber una recesión global todavía no es nuestro escenario base pero nos estamos acercando mucho eh, el otro choque importante es por supuesto el que mencionas, que, que se detona después del, del virus que es esta guerra de precios que tenemos en el mercado internacional de petróleo pues que ha colapsado los precios del petróleo eh, y en ese sentido pues también creemos que si los precios del petróleo se van a quedar bajos por, por un rato creemos que esto no se ha acabado eh, el petróleo el Brent por ejemplo podría, podría llegar a tocar 20 dólares por barril en, en las siguientes semanas, eh, y pues eso hace que, que el promedio para todo el año, pues, baje significativamente de lo que esperábamos hace de tan solo de un mes, por ejemplo, ¿no?
0: Cómo llega México a este choque externo, a estos, eh, pues esta presión que están teniendo los mercados financieros y que ya se ha trasladado en muchos sectores económicos, pues ya directamente ha bajado a la economía real. ¿Cómo llega México a este, a este, eh, pues encuentro de, eh, pues una posible crisis económica? ¿Estamos bien blindados, como decía ayer el secretario de Hacienda, o no tanto?
1: pues hay que verlo en dos partes. La primera parte es pues llega con cuatro trimestres consecutivos de crecimiento negativo. Llega con una recesión técnica. Entonces, en términos de crecimiento, eh, pues estábamos ya con crecimiento eh, negativo cuando Estados Unidos crecía arriba del 2%. Estamos hablando que si sí ahora Estados Unidos se va a ir a, a algo más cercano a por ciento con uno o dos trimestres negativos de crecimiento en Estados Unidos, pues México va a continuar con, con bajo crecimiento y, ya, y en este punto es posible que veamos otra contracción este año. Eh, ese es el lado del crecimiento. Eh, del lado que eh, de, de si esto puede repercutir una crisis o qué tan blindados eh, estamos, bueno, pues efectivamente tenemos varios mecanismos que nos blindan de una posible crisis, Esto los ha estado mencionando el secretario de Hacienda y, y el gobernador del Banco de México, la reserva internacionales, 180 billones, la línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional, sesenta billones. Eh, eso ayuda, también tenemos las coberturas petroleras que tiene el gobierno también Pemex tiene algo de coberturas petroleras, eh, hay algunos eh, algunas cosas que se ajustan automáticamente como el, 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 el IEPS de gasolinas que, que le va a permitir al gobierno recaudar recaudar más, entonces el, el gobierno tiene, eh, está cubierto y tiene eh, y, y entonces eso es una ventaja para este año ahora eh, el problema puede venir de que de, dependiendo qué tan permanentes sean estos dos los choques. En Estados Unidos apenas está reaccionando al virus, apenas están cerrando escuelas, están cerrando algunos eventos masivos, etcétera. No sabemos cuánto tiempo puede durar y qué tan profundo puede ser ese efecto. Tampoco sabemos la permanencia de estos nuevos precios del petróleo. Si esto llegara a durar mucho, entonces pues, eh, México podría entrar en algunos problemas. Por darte un ejemplo, tenemos cobertura petrolera para este año, pero no para el siguiente. Uh -huh. Entonces, eh, depende cuánto tiempo dure en estos precios, estos precios bajos. Por lo pronto, eh, también México tiene tasas de interés altas, la Reserva Federal y otros bancos centrales han estado cortando agresivamente, hoy cortó el Banco de, de Inglaterra. Es posible que el Banco de México todavía tenga algo de espacio para, para cortar un poquito y tratar de, de ayudar así a la economía. Entonces, eh, pues sí efectivamente tenemos tenemos coberturas y tenemos eh, varias cosas que nos pueden, que nos pueden ayudar pero ciertamente el crecimiento no va a estar ahí y ciertamente pues depende de qué tanto duren estos dos choques de, del virus y, y los bajos precios del petróleo.
0: ¿Cuál es el eslabón más débil de eh, la economía mexicana ¿Qué ves tú, eh, Car eh, Carlos, sobre, por ejemplo, me pregunto en Pemex, ¿no? que tenemos una empresa pues muy debilitada financieramente, incluso operativamente en el tema de la producción. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves el asunto particular de Pemex y su calificación crediticia que podría pues, eh, contaminar al, a la deuda soberana, la calificación de deuda soberana, en fin, y, y otros efectos más en, en los mercados? ¿Cuál es el eslabón más débil que ves hoy por hoy en México?
1: precios de petróleo tan bajos a nivel internacional, las calificadoras van a empezar a bajar en la calificación a las empresas petroleras en el mundo y a los países que dependan del petróleo. Eso es algo que hemos visto ya en ocasiones anteriores cuando los precios del petróleo caen eh, eh, caen mucho. Entonces, en ese sentido, pues, Pemex eh, muy difícilmente salvará un, un eh, recortes a, a su calificación, con lo cual, el cual es muy posible que pierda el grado de inversión. Eh, sabemos que incluso antes de que el precio del petróleo cayera tanto, eh, eh, ya esto era una posibilidad, entonces ahora eh, será algo que seguramente ocurrirá que, que, que Pemex pierda el grado de inversión. De nuevo, no en este caso no solo Pemex, todas las empresas petroleras del mundo van a ver recortes en su calificación seguramente, eh, y eso ya se reflejó, por ejemplo, desde ayer eh, en el precio de los bonos de Pemex, vimos que la tasa de interés de los bonos de Pemex subió pues bastante, no llegó a, a, a de tocar niveles arriba del, del 8% para alguno de los bonos, eh, empezando en un nivel eh, cercano al 5%, entonces un movimiento muy muy fuerte, y quizá entonces el eslabón más débil sea que eh, hay un apretamiento de condiciones financieras en el mundo, es decir, las tasas a la que eh, le prestan a México, a los corporativos de México, incluyendo Pemex, etcétera, eh, eh, pues pueden subir bastante, han estado subiendo bastante, y en ese sentido, pues el costo de financiarse a nivel eh, para México, para muchas de sus empresas, eh, va a ser va a ser más alto y eso puede presentarles eh, diversos problemas. Eh, y entre ellas claramente pues el de Pemex es algo que, que como te decía, ya incluso ayer mismo eh, el precio del bono subió, eh, el precio del bono bajó bastante, con lo cual las tasas de interés de Pemex subieron, subieron bastante. Entonces sí, efectivamente, allá hay un reto importante para Pemex, para las finanzas públicas, Uh -huh. eh, y eso va a tener un impacto el cuidado de las finanzas públicas va a tener un impacto también en el crecimiento porque pues va a haber que recortar gasto gasto otra vez y posiblemente eh, eh, subir el, el impuesto a las gasolinas no para compensar la caída de ingresos petroleros.
0: Pues hacer malabares en Hacienda y en el gobierno mexicano para tratar de librar esta crisis eh, lo mejor posible y que no derive eh, pues en una recesión económica profunda que le pegue a México. Te agradezco mucho eh, Carlos eh, Capistrán Economista en Jefe para México y Canadá del de Área Global de Research del Bank of America Securities, por habernos tomado la llamada esta mañana desde Nueva York. Muy buenos días.
1: Al contrario, gracias a ti. Buenos días. Saludos a todo, Victoria, más.